0: Bien, nosotros cortamos, sí, ayer, en, eh, ante ayer, perdón, en Dasdale, Amudbet, en 2, 4, 6, 8, 10, 12, y 12 renglones, de abajo para arriba. Mejizot de hora y principio del renglón. Sí, Mejizot de hora y ahí tenemos que empezar hoy. Habíamos dicho en la Gemara que shiurim, hatzitzin y mechitzin son a de Moshe Mitzinay. Estas tres cosas, todos los shiurim generales de los dinines de la Torá lo que es para comer, lo que es para estar hallado de cordón Hatat etc. en general, shiur de tu'ah, todos estos shiurim son a de Moshe Mitzinay. En la Torá no tenemos escrito en Mefurash cuánto es la cantidad que se tenía que consumir para, para, para hacerse ajayá del cordal o para hacerse ajayá del caret o para hacerse tamé son todos alajar Moshe y sinay, y encontramos Senech en los Pesukim de la Torá lo mismo con respecto a Hachichá si bien Hachichá, la Gemara nos demostró que si sí tiene su fuente en Pesukim de la Torah Meforash, lo que vino alajar Moshem y Sinay es para enseñarnos que tiene que ser esto que la Torah dijo Hachichá es en la mayoría del cuerpo y que además la persona haga acaparar haga hincapié y le moleste eso que él tiene de lo contrario no va a haber ningún problema de hachizá y el tercero que faltaba que son mehjetín que es mehjetá mehjetá de la torá que es considerado de acuerdo a la torá una pared sea para su casa sea para el de Shabbat, etcétera, eso tampoco está escrito en, en la torá lo aprendimos por arrechamos moshé y sinai sobre esto dice la demará, de de cómo es que vos me estás diciendo que Mejitzot son un din de arrechamos moshé y sinai cuando les Jabalá nosotros tenemos que este din se aprende de la torá de amar amor así nos enseñó sí en la Torah está sobre lo que está escrito en el pasaje de Kapore Tefah, el Aarón al con los querubín, donde estaban las flojones. La medida que tenía el arón, el Pasur dice: amma Bajetsi comató un amma y medio su altura, calculando un amma de seis Tefahim, que así como nosotros dijimos la Halajá, que todos los shorim son más de seis Tefahim. Solo, también dijimos el Amad del Yesod, el Amad del Sobeb, el Amad de las esquinas, ¿sí? de los que hablan de Misvea y de Misvea Ketore, son Amad de 5 Tefajim. Todo el resto son más de 6 Tefajim. Por lo tanto, amava Bajetzi combató es decir, 6 Tefajim más la mitad. Bajetsi, son 3, en total dan 9 Tefajim. La altura del Arona Kodes, entonces era solamente de nueve tefajim, más la tapa ¿sí? de, de, de la luna que es el kaporet, da un total a azarat. Son diez tefajim. Y de ahí, Jajamim, aprendieron que esto se considera un shi'ore, y un reshut, por separado, como ahí la Gemara aprende los pesukim que la shejinah bajaba hasta me'ala kaporet, en vez de la queridim se posaba sobre el Capore entre los dos Kirubim, pero nunca la el y al Dalemata Me'asalat Tefahim. El Shekinah nunca bajó a los diez Tefahim cercanos a la tierra, porque es un reshut por separado. De ahí aprendimos que una Mejitzah de diez Tefahim se considera Mejitzah porque hasta ahí es un reshut, es un lugar, también es un condominio distinto a los demás. Y de ahí la más aprendió el Maseje que 10 tefajim es el shiul de una mechitzah Entonces, ¿qué me decís vos Que es de Moshe Cuando nosotros lo aprendemos De los Pesukim Dice la hermana Lo tzerija El alerbi judá Imagíname, bm Para quien estudia Que los amot son De 6 tefajim Vos tenés razón, no necesito Una Hadachá de Moshe Lo voy a aprender de la Roma Kodesh todo lo que nosotros dijimos con respecto a mezitzot, que es a la carne moshih bishinai, fue dicho el día de Judá, de amad, amad binyan, de amad bad shisha, de ¿sí? amad kelim, de amad bad Hamisha, bidehudá, El día de Judá, el día de Judá del Señor las amot, si ¿sí? los codos que se utilizaban como medidas de medición para la construcción en sí del Mishkan y Bet Hamidrash eran de seis Tefajim, pero lo que era la construcción de los que el índice de viuda, las amont, se calculaban en el amont de 5 tefajim. Si nosotros calculamos el amor de 5 tefajim, ammá bajetsi comato, iba a ser en total 7 tefajim y medio. Una más va a ser de 5 tefajim y la mitad 2 y medio, en total 7 tefajim y medio. Si yo tomaría la rona coach como parámetro... Entonces, el total que yo voy a tener iba a ser también 8 tefajim y medio máximo de altura. Y no podía aprender el din de Asalat tefajim de, de Mechitza. Entonces, para Rabbi que estudió con los amores de los Kelim eran de 5 tefajim, fue la Alajá de Moisés y Sinai la que enseñó que el yuid de la es de 10 tefajim. Volvíme de con la moda y un y dice hay para el dimeir que dijo que todas las amot son todas amot de seis tefajín y era una más benonita más intermedio, como dijimos, ni grande ni chico. ¿está bien? Entonces, para él, ¿qué vamos a decir, dejará ahora la halajar Moshe no existiría de acuerdo a esto ¿sí? que estaríamos explicando ahora. Dice la amará el que ata y Legud, el lagud, uldofen akumaz. En ajinamet, se Amará, para ardime ir, el din de Mechinsot alajarmoshem y Sinai no viene para la medida, también de la pared, para aprender que tiene que tener 10 tefajim de altura, sino viene a enseñarnos tres alajot muy específicas que no están escritas en ningún lugar y todos están de acuerdo que son alajarmoshem y Sinai. La número uno, es el DIN de Gud Asik o Gud Ahit, que sería arrastro hacia arriba, eso es Gud Asik o good ahid, arrastro hacia abajo. En varias oportunidades, y lo vamos a ver bien, también a lo largo de masejeta Ayur también se da mucho en Sukkah, y vimos parte de esto en Shabbat, nosotros, vamos a decir, aplicamos el DIN basándonos en lo que sería una pared virtual, por ejemplo, como habíamos estudiado Masej Chabad, yo tenía una construcción que tenía 10 tefajin de altura y arriba una superficie de 4 tefajin por 4 tefajin. Eso era claro en la llamada Masej Chabad que es considerado un resulta yahid. Ah, ¿cómo es un resulta yahid si no tiene paredes? Entonces nosotros dijimos, al tener una altura de 10 tefajin. Aquella persona que estaría por ejemplo en la calle, él sí se encuentra con una pared. Tiene una pared de 10 fajín de altura. Ahora, eso limita al resultado La Construcción de altura de 10 fajín, no tiene paredes. A eso dijimos, esta misma pared de 10 fajín que está por abajo, good asik mechicata. Nosotros la arrastramos y la hacemos subir hacia arriba. Bien, virtualmente continúa, esto no está escrito en ningún pasú, esto es por Azadhal en moshe que consideramos la existencia de esta majestad como que estuviese arriba. No solamente eso, sino que resulta que dijimos que boquea de Olea la raquía sigue hasta el Shamaim, en cualquier lugar, incluso que uno pase con un avión a 10.000 pies de altura, Justo sobre ese huequito, también sobre ese espacio donde está esta construcción, se llama también abrir de reshuta y porque estas paredes siguen también indefinidamente hasta el espacio. Eso es para arriba y también se aplica para abajo, good ajid. Mejizatá, que eso lo vamos a ver bien, acá en el maseje de Rubín más adelante con respecto a los casos en que uno tenía que extraer agua del río, que construyeron las pequeñas paredes y de ahí hacemos de cuenta que, que continuaban también hasta el río. Eso es la eh, GUD. La bud todos conocemos el famoso din de la bud pero tenemos que volver a reflejarlo que es cuando yo tengo distintas, también eh, pueden ser distintas paredes pequeñas o incluso varillas separadas una de las otras, menos de 13 fajín de distancia entre una y la otra, sea a lo ancho o puede ser también en lo alto. Uno puede tener un cerco que utiliza para pared, pero el cerco no es todo continuado si son varios tablones de madera si la distancia que hay entre uno y otro es menor a tres tefafin la alhajana Moshem y Sinay me enseñó que lo vemos como si estuviese cerrado por completo y por lo tanto tengo ahora una nueva pared ese es el din de labur Uldofen akuma que ya lo explicamos ¿sí? en esta semana se nos dio también este mismo din que es el Hidush que la Torah nos dice con respecto a la Jot de suka que incluso que la, la, el secaj no está pegado a la pared, sino tenía una pared y un techo, y luego del techo viene el secaj. Nosotros decimos que el secaj está pegado a la pared, porque de, la jal medicina enseña que hasta el vamos de techo se llama una pared doblada. No digo que esto es un techo, sino digo que es la pared que dobló y mi mela es que será es que esta suka estos serían tres dinim de mejitzot que se llaman pared de acuerdo a la halachah moshe que no está escrita en ningún pasuk y también rabbi meir va a necesitar la halachah moshe para ellos muy bien ahora vamos a retomar bien, nuevamente el din de la, de, del Magoy, que estábamos hablando al comienzo de nuestra Mishnah. Dijo la Mishnah, allá acabó a si nosotros teníamos la viga que estaba por arriba de los 20 Amor, teníamos la entrada del Maboy, que había que ponerle Olehi o Cora. O Acá estamos que este hombre lo que hizo fue poner una Cora. Entonces, la Cora esta viga que iba de lado a lado, la tenía por arriba de 20 Amor, decía Jamí, me estudiamos, no sirve para habilitar el Maboy. En el ya nos enseñó que no había problema, él lo había comparado con las construcciones de los reyes, que tienen portones y entradas grandes y enormes, incluso más de 20 amos. En cambio, Jajamín, así fue por lo menos en lo que la Gemara trajo a modo de conclusión, ¿sí? que el motivo de Jajamín es por heker, por distinción, que distingas que terminó ahí el Maboy y empieza a resultar Amir, y hasta 20 amos la persona caminando con vista frontal suele notarlo. Estando más alto, está por allá ¿sí? más allá de lo que es la vista del ojo humano y no lo notaría. Y de Firrah, él lo había aprendido de la puerta del Jejá que tenía 20 amos de altura. Lo que es en común entre una explicación y la otra, que teniendo 20 amos de altura no iba a servir. Y había que reducir esta altura. Dice ahora sobre esto la Gemara, se encontraba la viga por arriba de los 20 todo y él viene a disminuir esta altura. Dijimos que el cálculo exacto era que no puede haber 20 amod de hueco, de espacio. Si la viga estaba un poquitito debajo de los 20 amod, a pesar de que estaba todo el resto arriba, el iba a ser cayerá, así fue la máscara que dijo Rabá y así Pascu, todos los postín, porque es que no haya un hueco de 20 amos. Entonces, él tenía acá un hueco de 20 amos y quiere disminuir este espacio. Cama ¿cuánto tiene que disminuir? Pregunta la de ¿qué clase de pregunta es? Cama Memaet, ¿cuánto va a disminuir? lo que necesite. Depende a qué altura tenía la Corá. Si estaba a 25 a tiene que disminuir 5. estaba a 23, tiene que disminuir 3. ¿Qué clase de yela es esta? Dice la Gemara, no, no entendiste. El arrojbo de cama, El ancho de cuánto él tiene que disminuir. Le vamos a explicar cuál es la camarada de la Gemara. Rashi nos dice, si viene el Mahlote Treyonim, ya dijimos que nosotros vamos siempre fiel a Rashi en lo que respecta también al contexto de Nafayomí. Esta persona no estaba intentando bajar la viga. Bajar la viga realmente era una ¿sí? complicación. Primero hasta llegar a la altura, quitarla de, de ahí arriba, bajarla, tener que perforar quizás en las paredes, picar las paredes para poner un, ¿sí? eh, ubicar y colocar esta viga debajo. Entonces ellos optaron por un sistema más sencillo. En vez de bajar la viga, voy a levantar el piso. Fíjense en el gráfico número 15 del cuadernillo. Para aquellos que no lo tienen, sí, voy a intentar mostrarlo. Aquí pueden observar lo que hizo este hombre fue sí, poner una tarima en la base también de... de, de Digamos, de la entrada al baboy para que en este espacio no quede ahí un hueco de 20 amod mm. entonces, la pregunta de la hermana está bien obvio que él va a tener que hacer una tarima acorde a la medida de la viga para que no haya un hueco de 20 amod mm. la pregunta es, qué ancho le debe hacer a la tarima si le pone vamos a suponer solamente si un tabloncito un tabloncito que la me disminuye los 20 amos pero tiene el grosor de 2 centímetros también con que haya 2 centímetros solamente de menos de 20 amos ¿alcanza para habilitar todo el Maboy, o no? esa es la pregunta de la Gemara en la Rosbove Kama, el ancho de esta tarima que él construye para disminuir ¿qué ancho tiene que tener? y ahí tenemos discusión Rabio Yosef Amar Tefaj Abayé Amar Arbaa de acuerdo a Rabi Yosef con un solo tefaj de ancho que tenga es suficiente en cambio de acuerdo a Abayé tiene que tener cuatro tefajim de altura si no tiene cuatro tefajim no sirve para habilitar la, el, el Maboy pregunta a la Gemara en qué se basa esta discusión Lima. Deja camiflegué. Digamos que la discusión de ellos es en la siguiente: que están discutiendo en esto. demande mande amar tefaj, cazabar mutal e ishtammesh tajatakorah. mande amar arbaa, cazabar azul e ishtammesh Nosotros vamos a decir así: Rabbi Yosef, mande amar ¿sí? tefaj. Rabbi Yosef, que digo, con un tefaj de ancho es suficiente. Yo voy a decir que él sostiene, está permitido utilizar debajo de la cora, debajo de esta viga. ¿Qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, cuando nosotros nos encontramos en el Maboy con la cora puesta como corresponde, que ya tenemos permitido transportar y cargar dentro del Maboy, yo seguro que en el largo del Maboy puedo cargar y transportar, pero justo debajo de la viga, ahí está permitido o no, sobre esto yo te voy a decir, radio se sostiene, está permitido utilizar debajo de esta viga. ¿Cuál sería el motivo para decir que no o que sí? El motivo es el siguiente. Nosotros acá, decir lo que la demás está entendiendo puntualmente en este momento, no se va a quedar con esto, pero así por lo menos la Hama lo que entendía que se podía explicar, es que esta cora, esta viga, yo la veo como una pared virtual, como acabamos de nombrar, y decimos, yo arrastro y hago bajar la pared. Y te digo así, esta viga tiene un ancho, el ancho que tiene la viga ¿sí? me genera un espacio. Vamos a ver que tiene que tener por lo menos el ancho de un tefaj, y esto es importante recordar, que tiene un ancho de un tefaj. La altura esta, que, que tendría la viga en el frente, o en la parte de atrás, que podemos llamarlo en contra frente, esto haría de pared. Y virtualmente, yo te digo, hago de cuenta que esta pared baja, también hacia el piso y cierra por completo el baboy, teniendo ahora una cuarta pared. Y eso es lo que me habilita a poder transportar dentro de del Maboy entonces Rabi Osef que dice que yo puedo cargar debajo de esta viga él entiende que el frente externo de la viga de la cora la que da a la calle esta es la que sirve como heker, como distinción porque el que viene en la calle ve esta viga y por lo tanto esa es la pared que baja si esa es la pared que baja y que cierra se puede cargar y transportar el Maboy hasta el final porque la pared se encuentra en el frente exterior de la viga esto es lo que dice acá si ¿sí? mande amar tefa y que es un tefaj el ancho de la tarima casaba mutal esta hasta se puede utilizar debajo de la cora por lo tanto la cora está que si yo estoy parado en resutábi o estoy parado dentro del maboy no me sirve porque está arriba de 20 amot y arriba de 20 amot uno ya no la ve. Sin embargo, si yo pongo abajo una tarima de un tefas de ancho solamente, y lo pongo justo debajo de la cora, que aclaramos, la cora tiene que tener un tefas de ancho. Entonces, ahora él pone la tarima justo debajo de la cora, ahí tengo un espacio de menos de 20 amot, y este espacio ya me es suficiente. Porque la pared, como dijimos, el frente externo de la cora, esa es la que baja. Muy bien, ahí yo ya tengo que bajo. Estando parado en esa tarima, tengo menos de 20 amos, baja la pared y me cierra por completo el Maboy. Ya está la pared construida del Maboy virtualmente y puedo transportar en todo el Maboy. En cambio, Abayé, cuando Amar Arba, Abayé estudia, que tiene que tener un ancho de cuatro de esta viga porque casabara Azul esta mesa hasta cora Eso tiene está prohibido utilizar el espacio desde debajo de la cora no se puede transportar hasta ahí sino hasta el frente interior vamos a decir el lado interno de la viga que es visible desde adentro del baboy esa es la parte que nosotros decimos que baja por lo tanto Ahí cierra el Magoy y el ancho de la Corá queda afuera de, la, digamos así, de este cerramiento que le hicimos al Magoy. Baja la pared adelante, eso ya quedaría afuera y no se puede transportar ahí. Por lo tanto, si se fija Bayer, el espacio que yo cierro es de interno al Magoy. Al poner una tarima debajo de esta viga, debajo de esta Corá, no me va a servir para nada Si bien ahí va a haber un espacio menor A 20 amod Pero ese espacio De menos de 20 amod A mí no me sirve Porque esa parte igualmente no es útil Tiene que servir para los que estamos adentro Y para nosotros que estamos adentro La liga esta está arriba de 20 amod Yo necesito que la parte interna Haya menos de 20 amod Por eso él exige que la tarima sea más ancha, sea de 4 tefajib, de para que también disminuya ¿sí? a ver, ¿sí? hace que la altura quede a menos de 20 amot. ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? la lógica de Abaye es entendible, si yo cierro también de esta manera Obviamente la altura menor a 20 amor tiene que estar en la parte interna pero por qué cuatro tefajim poniendo una tarima quizás de dos tefajim ya sería suficiente el primer tefaj está debajo de la coral debajo de la viga y no sirve porque esa parte la consideramos fuera del magoí. pero el segundo tefaj ya es interno y debería servir y alcanzar con eso me mete allí dice que así debería ser por lógica, solo que no es usual que, haya, que encontremos un shiur de dos tefajim. Encontramos en los shiurim de hajamim o un tefaj, o cuatro tefajim, que es un shiur, una medida importante. Y la hermana entiende que una vez que me dijo acá, que ya el tefaj no me es útil, saltamos automáticamente al shiur mínimo seguido que es de cuatro tefajim, por eso él al no servir un tefaj tuvo que estirarlo a cuatro tefajim que es un shiur, una medida importante que encontramos que sirve también para muchas cosas, sirve para el shiur sirve para shiur de puertas sirve para suka y para otras cosas más, por eso a baile saltaría directamente a cuatro tefajim esto es la primera hipótesis, el primer habaamina que tiene la Gemara. Dice la Gemara, no señor, no, no es esa la discusión entre abayé y Rabi Yosef. De Kuleyama, mutable Mutale, Yo te voy a decir, todos están de acuerdo que se puede utilizar el espacio que se encuentra debajo de la viga. Y siempre el cerramiento es... Frontal al resulta Rabbin y se cierra por completo todo el Maboy, queda dentro del Heter. Entonces, ¿por qué uno dice cuatro de Fajín y otro dice uno? va <coughs> Y en esto están discutiendo: sabar coral y su u mor coral y su Primera explicación que la hermana sí lo deja como algo válido a modo de explicación uno estudia que es solamente por Heker el funcionamiento de la Corá es pura y exclusivamente como una distinción, ni más ni menos, por lo tanto con tener un solo tefa que ya haya menos de 20 Amor en ese momento si yo estoy parado justo en la entrada arriba de la tarifa ya me alcanza como que No hay manera que yo saltee la entrada al mago sí o sí debo pasar por ahí, tanto para entrar como para salir. En ese tefa que yo piso arriba de la tarima, ya me alcanza como que porque ya lo voy a notar, ya que ahí está a menos de 20 ambos y por eso radio Yosef lo habilita. En cambio, Abayé estudia que Corá es Mishum Mehitza, que la Corá funciona como una pared, como dijimos antes, que tengo que decir, está bien, lloré de Sotén, que debe bajar la pared esta hacia abajo, como a y de y por lo tanto, para que yo pueda decir que tengo un reshut cerrado, para decir una pared, tiene que ser el pared de un reshut, de un condominio, algo mínimo, una propiedad. No puede ser una pared en el aire. Uno no está, o sea, sitiando, rodeando nada. Entonces, si esta tarima tiene solamente un tefaj, ¿pared de qué es? La pared de un tefaj, un tefaj no es un reshut de nada. No tiene hashibut, no tiene importancia. Entonces, tengo que tener una tarima de cuatro tefajim de ancho, que cuatro tefajim es el shiul de un reshut que como dijimos 10 Tefajim de alto importancia, como un reshut. Entonces, ahora que yo tengo una tarifa de 4 Tefajim sobre esto sí existe decir que tenga una pared y estoy limitando y rodeando un espacio por eso Abayé, él dice que la Corá funciona como pared para que pueda ser pared, tengo que tener un reshut, y no existe un reshut de menos de cuatro tefajim por eso Abayé no se exige también que tenga la tarima un ancho de 4 tefajim esta sería la primera explicación que la Gemara nos daría como válida también para explicar la discusión de Abayé y Rabiosef y, y Baitima, y una segunda explicación de Culealma yo voy a decir todos están de acuerdo es decir la Gemara siempre trata de minimizar las discusiones en la medida de lo posible la Gemara busca no hacer que las discusiones de los Tandaim y Moraim sean más grandes y amplias sino que sea una diferencia mínima, lo menor posible de diferencia entre uno y otro, y nos dice entonces ahora la Gemara que yo puedo explicar que los dos están de acuerdo que la cora funciona como distinción y no como pared. Si es distinción, ¿por qué entonces Abayé nos exige cuatro de fajín de ancho? De acá, el Acá están discutiendo si la distinción que nosotros ponemos arriba, que es la cola, que es esta viga, y la distinción que ponemos abajo, que sería acá esta talima, si funcionan a la par o no de Morsabad, Ambrenan, de Shemata, que el mala. Yosef sostiene esta distinción que nosotros ponemos arriba. ¿sí? La de abajo puede ser similar. Así como arriba, a modo de distinción. Me dijiste que alcanza con una corá de un ancho de tefa. Y no me exigiste que sea una corá bien ancha, para que sea más notoria, ya medio como un techito no, dijiste que es suficiente con un tefa que tenga el ancho de esta cora. muy bien así como entendés que un tefa en la cora alcanza también un tefa en el piso en la tarima, va a ser suficiente así como entendés que con un tefa ya suficientemente notorio que diferencia un tefa arriba, un tefa abajo también va a ser suficiente para que sea notorio y se pueda entonces transportar dentro de el maboy. ¿Está bien? En cambio, de acuerdo a Abayé, nosotros decimos que el jeker de abajo no es como el jeker de arriba. Y abajo necesita un pequeño espacio mayor para poder distinguirlo. Es decir, habiendo arriba algo de un tefa es suficiente, porque la persona normal tiene todo el largo del maboy para transitar y durante todo ese tránsito de Mavoy, él va a llegar a notar en algún momento esta cora de un tefaj pero si yo tengo solamente un tefaj en el que podría notarlo porque después en el resto está demasiado alto porque está arriba de los 20 tefajim te dice ahí no va a ser suficiente es muy poco el tiempo en el, que, en el cual yo podría percatarme de que está la cora entonces, mínimamente, dame un shur de cuatro tefajim, que este es el shur mínimo de un maboy, para poder distinguir que hay una cola ahí arriba. Esto es lo que dice acá, ¿está bien? De modo de Amrena de el Kersher Mata que de Kersher Mala, de no Amrena de el Kersher Mata que de Kersher Mala. Y si queréis en la Mala podemos agregar un paso más y minimizar todavía más, esta discusión de culear más amrena, de que mata, que es Kershel mala. Puedo decir, están todos de acuerdo, incluso a Mayer, coincide con Rabio Sef, que un solo Tefa es suficiente para que te des cuenta. En ese pequeño tramito que vos hagas, vamos a decir, de entrar y salir, y ahí tenés menos de 20 amos, te vas a dar cuenta. No lo discuto, pero... La discusión está, de la discusión está, si yo tengo Hasash, que se venga a disminuir de esta altura o no. Rabio C no sospecha que se vaya disminuyendo la altura de la tarima por el desgaste al entrar y salir y que no se den cuenta, ellos van a estar atentos y van a volver a, vamos a decir, elevar también el terreno este de la tarima, insuficiente, y la valle sostiene que la gente va a estar distraída al respecto, y entre tanto entrar y salir, se va a ir desgastando la madera, y nuevamente va a haber más de 20 amor. y por ese motivo, él te exigió que tenga que tener una tarima ancha e importante, que ahí va a ser más notorio notoria de pastur, el desgaste, que tiene también esta tarima y van a estar atentos a cambiarla para evitar también que no haya nuevamente 20 mod de distancia entre el piso y la viga esta sería entonces ¿sí? la última de las explicaciones que nos da la Gemara al respecto muy bien <coughs> en me si la hace de un material que no se desgastaría, por ejemplo, llega a ser de hormigón, debería estar cayer, así me met, estudia el meiri, que de trazarse de un material que no se desgasta, entonces va a estar permitido, le cule alma, incluso que tenga solamente un tefa Este fue el caso número uno que nos planteó la Mishná nuestra, de cómo uno lo podría solucionar. Caso dos que planteó la Mishná, fue allá Pajón de Azarate de Fajim, si tenemos menos de 10 de Fajim de altura. este caso, sí que podemos ahora entrar a analizarlo, si el Magoy tenía en su entrada una viga y la viga la pusieron muy bajo, la pusieron debajo de los 10 de Fajim. La Mishná no nombró puntualmente este caso, eso sí fue nombrado, dijimos, en Maseje suka que me habló de los 20 de altura y los 10 tefajim de, si de altura mínima. La plantea lo mismo acá. Si yo puse una corá, la viga la puse a los 10 tefajim de, de altura exacto. Cosa que me quedó un espacio, un hueco de menos de 10 tefajim como entrada al Maboy. margen de la complicación que tenía que estar, entra, entrar si, agachándose o saltando por arriba ¿Está bien? Esta cora, jaola, la pregunta es si sirve esto como distinción o no, porque esto nadie lo va a ver como una puerta, ¿está bien? O como una marca. La gente lo va a ver sencillamente como un estorbo y va a querer quitarlo. Entonces, de vez de acuerdo a la halajá, si la cora está puesta debajo de este fajín, no es caer para habilitar el mamboi. Lo que debe hacer es ampliar este espacio, agrandarlo. Ahora, al ser que en este caso puntual que la demanda plantea esto estaba bien amurado a las paredes de los costados y era complicado ¿eh? destruir, destruir esta cora, entonces lo que ellos propusieron fue hacer un pozo, excavar un pozo. Bien? En la entrada, para que quede el espacio mayor, como lo tienen en el gráfico número 16 ¿sí? En la página 6, el gráfico número 16 ¿sí? Pueden observar bien? que esta persona lo que hizo fue excavar bien? Un pequeño pozo en la entrada para que quede una altura mayor a 10 tefajib de esta manera, ¿sí? el hombre ahora podría habilitar el baboy, ya que tiene 10 de pajín de altura y ese es el shur mínimo para que se considere como una entrada y una puerta. Y obviamente es claramente distinguible por su altura. Y se la llamará... Si hay apajón de azarán de pajín de hakakmole, Ashlimole asara, entonces él excavó para completar los 10 de pajín. Kanba ¿Cuánto debe él excavar? Usted dice, cama qué, cama de ¿Cuándo tiene que excavar? Lo que necesite. ¿Cuánto tenía? ¿Ocho tefajes de altura? Va a tener que excavar dos. ¿Siete tefajes de altura? Va a tener que excavar tres. La misma pregunta que hicimos atrás. No tiene lugar esta pregunta. En la joven ¿sí? cama. La pregunta es nuevamente: el ancho. Sierra ¿sí? ya aclara que la expresión que dijo atrás, roja y acá Meshech porque sobre lo que es un pozo se suele llamar Meshech ¿está bien? lo que sería el ancho o el largo del pozo pero la camarada pregunta y la explicación es exactamente la misma a la anterior ¿Qué ancho va a tener que tener este pozo que el hombre está excavando acá y nuevamente la camarada acá nos dice sí que hay majloque pero no con las mismas medidas que nombramos atrás en la de Rabbi Yosef Amar de Arda, Abayy Amar de Arda Amot. Rabbi Yosef dice cuatro tefajim de ancho y Abayyé dice cuatro amot de ancho, sería ya directamente largo. Sí, es posible que sea incluso más el largo también la casa que el ancho de la entrada. Pero son cuatro tefajim para Yosef y cuatro amot para Abayyé. ¿Por qué? Ya acabamos de explicar que la situación anterior. El motivo era porque yo necesito acá tener una distinción ¿Sí? y la subdivisión era porque será con un solo tefa ya me alcanza para distinguir entonces por qué acá no era suficiente con un solo tefa de ancho para poder decirme sí que sea callar, un solo tefa ya que voy a tener una altura ¿sí? mínima que corresponde a Maboy y ya está Acá tengo un Maboy y va a estar callado. El motivo es muy sencillo. Si yo no tengo acá 10 fajín de altura, no se considera Maboy en absoluto. Al que se pueda llamar Maboy, tiene que tener una altura de 10 fajín. Todo el piso de la entrada del Maboy, si, si uno se imagina acá el gráfico este, 16 que está, todo ese Maboy no tiene entonces de Din de Maboy, al estar a una altura menor en relación a la viga, una altura menor de 10 Fajim. Entonces, si no es un Maboy, no se todo el Jeter de la cora Por lo tanto, lo que yo necesito acá es que haya el Shiur mínimo de un Maboy. De Aetzer, así explican los Rishonim, y se vio de la llamada atrás también. La discusión entre Rabbi Yosef y Armayez sería. Cuánto es el largo mínimo que tiene que tener un maboy? De acuerdo a Rabi Yosef, el largo de un maboy mínimo alcanza con cuatro tefajim. De acuerdo a Bavier, el largo mínimo de un maboy tiene que ser de cuatro amot. Y esto es lo que están discutiendo acá. Y dice la Gemara, Lima, desde el día A C, podemos decir que dejaron. Están discutiendo lo mismo que discutieron día A ver día C de Itmar, Maboy fras, do, que la perro yo, yo tenía un Maboy, este Maboy, ¿sí? que tenemos acá, es como el que está graficado en el número 17, para aquellos que no lo tienen, lo voy a mostrar acá, el Maboy ¿sí? que nosotros nos encontramos este de acá arriba, no necesariamente tiene que ser un pasillo central con aperturas a ambos lados puede ser un Magoy con solamente apertura hacia los Hatserot de un solo lado y que el otro lado dé directamente al Reshuta Rambin. Entonces, esta pared que da al Reshuta Rambin ¿sí? se rompió, se derrumbó parte de ella ¿está bien? y quedó abierta también al Reshuta Rambin. La pregunta es, ¿esto inhabilita al Magoy o no lo inhabilita? El maboy estaba hecho de acuerdo a la harajá, con una viga, vamos a ponerla a 5 amos de altura, que le culea más. que ayer estaba todo en regla y en condiciones. Se derrumbó parte de la pared que da al Reyuta rabim. Esto es lo que están hablando acá. Maboy yedifrat mitzidó, un maboy que se derrumbó, y se hizo una brecha de costado, que la yo hacia el lado de la entrada del maboy, como vimos recién, ¿Cómo es el dídeo. Itman, se me Dijimos, en nombre del viame ambos jajamín coincidieron y dijeron, y mi es pas, paz, matir, Bapirza, al ese. el espacio, o decir, construido que quedó entre la brecha, está bien, y él, sí, sería esta pequeña, también construcción. Aparte de la pared que quedó entre la entrada del maboy y el resto de la pared que continúa por dentro, bien. Entonces yo tengo pared que se derrumbó en la entrada está la, la pared construida, pero ni bien si ¿sí? entró ya se derrumbó esa pared y ahí tengo un hueco y después continúa el resto de la pared. Este primer pedacito de pared si tiene cuatro Bien, esto es lo que dice acá, si tiene cuatro Tefajim, entonces mi dale, si tiene, vamos a decir como sería, un espacio, una línea de cuatro Tefajim de pared, Ad Adaeser, incluso que sea un hueco, bien que se derrumbó, hasta diez amot de largo, todavía va a ser taller. Ya dijimos que hasta diez amot nosotros lo vemos como una entrada. Entonces, el Maboy este tiene su entrada principal que está corregida. Tiene si puesto la cora como corresponde. Entonces, se puede utilizar sin problema. Ah, acá no hay pared. Sí hay pared. Esto considera una segunda entrada. Que el Maboy tenga una entrada, vamos a decir, eh, extra, por decir de alguna manera, no invalida al Maboy si ya tiene una cora en un lado, por lo tanto, va a ser casher de un lado, pero si no tiene cuatro tefajim, este poquitito de pared, entonces, pajol mishelosha matir. Shelosha eno matir. Si la brecha que hay que se derrumbó es menor a tres tefajim, entonces va a estar casher. Como dijimos, el DIN de la BUD, al ser un huequito pequeño, como se ve en el gráfico 18, es apenas, parece así: alguien picó para arreglar, iba a embutir algo. Picó y no llegó, faltó el albanil el día jueves y el día viernes, y quedó este pequeño huequito, si es menos de tres tefajil, va a estar caer porque lo vemos cerrado, mi DIN la BUD. Ahora bien, ¿qué es lo que hace? Que al haber cuatro tefajim sea suficiente para que sea callar. ¿Por qué si tenía un pedacito de pared de cuatro tefajim y después una brecha enorme de siete u ocho amot va a ser kasher El motivo es porque el día A, el día entienden que el shiur mínimo de un magoy son cuatro tefajim. Por lo tanto, en ese extremo, yo ya tengo din de magoy y es un magoy que está solucionado, tiene su Eker con la cora, por lo tanto, lo puedo habilitar por completo. En cambio, si no llegó a tener cuatro Tefajim esa pared, entonces yo no tengo Maboy. El Maboy se encuentra más adentro, ¿bien? que es donde está construida la pared como corresponde, y ese Maboy no tiene ninguna cora la colá se encuentra al final en una paredcita suelta que no es considerado Maboy. Por lo tanto, no va a ser cayer. Entonces vemos que el rabio Yosef y de del diamé, rabio Yosef sí sostiene esta definición que dijeron el diamé y el C que con cuatro tefajín ya lo considero un Maboy, entonces sería un Maboy, metucar, ya corregido, y por eso... Es válido y se puede afrontar. Y la brecha esta la veo como otra entrada. En cambio, a Valle, a le envíame, a no sostiene, no envíame. Por lo tanto, él dice: No, el mínimo de un Maboy son cuatro amos. Entonces, Rabio Sef y a estarían discutiendo en este concepto que enseñaron: envíame y envíase. Dice Amará, es posible, si ¿Sí? Rashid acá en la girsa, es posible que Abaye discuta y no sostenga esto que dijeron en vía Mayer Viace. Amarreja Abaye te enseña sobre esto, Abaye te dice. A sof Maboy. Ajá Teachinad Maboy. Dice Abaye, disculpame, yo no discuto con en vía Mayer Yo estoy 100% de acuerdo con eso. Pero vos no me podés comparar un Maboy existente que tuvo un inconveniente a la construcción de un Maboy. Yo también estoy de acuerdo que el si un mínimo, y te digo que el Bia hace también está de acuerdo conmigo, que el si un mínimo de un Maboy tiene que ser cuatro AMBOT. Pero una vez que yo ya lo tengo como Maboy y tiene un problema, arruinar el Maboy por completo, voy a necesitar que no queden ni siquiera cuatro Tefajib. Y ahí es que se arruinó el Maboy y no va a funcionar. Pero con cuatro Tefajib que quede de pared mínima, todavía le voy a seguir dando consideración de Maboy, porque para arruinarle y quitarle el Din de Maboy que ya existía, tiene que estar destruido prácticamente por completo, y que no queden ni siquiera cuatro tefajim de pared. Pero, lo que yo estoy hablando, no es cuando yo ya tenía un maboy. Quiero construir un maboy, construir construir un maboy, solamente con un largo de cuatro tefajim, esto no existe. Todo maboy tiene que tener mínimamente cuatro amot de largo. De no tener cuatro amot, nunca va a poder ser considerado un maboy, Así que yo también estoy de acuerdo con el viaje, el porque ahí ya estaba construido. Hablamos de que pierda la consideración de Maboy. Ahí, con que queden cuatro temáticos, todavía va a seguir en su misma consideración. Y Calvamos ir, y no, no, en cambio, construir un Maboy, si tiene cuatro motos, bien, se puede llamar Maboy. Y si no, no se va a llamar Maboy. Amar a Bayem, te dice a nada, mírala, de dónde yo saqué esto, detalla. El Maboy, Nitar, Cora, no existe de Maboy que se habilite con la Cora, con la viga o con el establecito el que iba al costado. Allí un batim un a menos que haya casas y patios que estén abiertos a este Maboy, a este callejón principal. Y fíjense que exige Hazerot, mínimamente dos patios en plural, está bien, y dos casas en cada hatzer, así suelen ser las construcciones, pueden observarlo en el gráfico número 19 si quieren que hacen dos patios y en cada patio, ¿sí? acá pusieron más cantidad de casas pero con dos casas en cada patio es suficiente, lo principal acá es que para que algo tenga consideración de Maboy es que haya dos patios abiertos a este mismo callejón cada patio normalmente era un lugar en común entre dos propietarios distintos. Así que por lo menos se necesitan dos casas abiertas a un patio y otras dos casas abiertas a otro patio. Y estos dos patios tienen que tener una entrada en común que sería el Maboy. Así está Hito me furaj en la Berra Dice Abaye, eh, eso real ya lo que yo estoy explicando. Dime, Dale, ¿qué más cajas de? Si fuese como dice Rabbi Yosef que el shiol mínimo de maboy alcanza con cuatro tefajim, ¿cómo es posible tener un callejón principal con cuatro tefajinas solo que tenga dos entradas, una para cada patio? Cada patio tiene que estar abierto a este callejón. ¿Cómo haces si todo el largo del maboy son solamente cuatro tefajim? Haré el shiur de un petaj Shiur mínimo de una entrada Son cuatro tefajim Y si ese es todo El largo que tiene el Maboy ¿Cómo? ¿Dónde tiene las puertas? No hay espacio para las puertas Mismas Tiene que tener cuatro tefajim en el ancho de la puerta Y los dos marcos Y si toda la profundidad del Maboy son cuatro tefajim Solamente, no hay lugar a hacer algo así Esto es realidad, Dice Abayé a Lo que yo estoy diciendo no existe cuatro de Fajim el Maboy. Son cuatro Amor. Y si vas a decir, una ocurrencia bastante ingeniosa de Patah Lebedofena en Zahid. ¿Por qué vos imaginas que el Maboy es angosto y largo como un pasillo? imagínatelo ¿no? como el gráfico número 20 que tenemos acá, que es un Maboy. ¿Está bien? Que es Ancho, ancho en su entrada, tiene podemos decir 7 amot de ancho en su entrada, con una pequeña profundidad de 4 tefajim. Entonces, ¿qué pasa? Si bien es verdad que tiene una profundidad pequeña, pero tiene mucho ancho, tiene 6 amot de ancho. En cada una de las, ¿sí? en todo ese largo de la pared de 6 amot, puedo perfectamente hacer dos puertas de siete fajitas incluso, de cada lado y que se abran a un patio que esté por detrás ¿cuál es el problema? así te va a explicar Rabi Yosef ¿eso acaso no es posible? dice la esto no es posible ya dijo la Gemara así nosotros tomamos y recibimos de nuestros maestros es de UMA y tal de de Corá. ¿Cuál es el baboy? Que habla la Mishnah, que se habilita con un leje, con el tablón o con la viga. coche orko y al-lojbo. Todo aquel que tiene más largo que ancho. Es decir, tiene que ser un pasillo, tiene que ser alargado. Y si vos me decís que el largo de cuatro tefajim es suficiente, que decir, que su ancho tiene que ser incluso un poquitito menor a cuatro tefajim. Sería payut algo que la persona entraría prácticamente de costado y como dijimos antes tampoco hay lugar de hacer dos las puertas como está escrito ¿sí? tiene que ser también con casas y patios que estén abiertos a él entonces Abaye en eso se basó para decir que yo mismo de un tiene que ser cuatro las amor Radio C, que va a explicar sobre esto, cómo soluciona este inconveniente. No puede discutir a los tandaín, Radio C, de patas de Kerenzadit. Radio C, usted dice que esto estaba abierto en diagonal, en la esquina. Tiene una profundidad de 4 de fajín mínimo. Y para lograr una puerta de 4 de fajín y yo poder entrar al patio, es porque yo hago la, pared, la, la puerta en ochava, en diagonal, como está en el gráfico número 21. ¿sí? Para aquellos que no lo tienen, nuevamente acá mostramos, fíjense que si bien la profundidad es de cuatro tefajim, cuando yo calculo en diagonal, ¿sí? la diagonal siempre es mayor que la línea recta, y voy a poder llegar a tener cuatro tefajín de apertura calculándolo en diagonal y ese sería el petaj de cuatro Tefajín para entrar a un patio a la izquierda y otro a la derecha amaralayé dijo amaralayé tengo otra realidad más mina mina la de dónde dije esto también de amar al barjama, amar el mavoi. un leji que sobresale de la pared del mavoi. Esto sería, como está en el gráfico, número 22. Yo tengo el Maboy. El Maboy este, está bien, es un, un pasecito central, como dijimos. Ahora bien, en el frente, es decir, si yo estoy parado en Resulta Rapid para entrar, yo voy a tener pared de un lado, pared del otro, y el callejón en el medio. Esta pared que yo tengo que dar a Resulta Rapid serían paredes que estarían rodeando los patios bien normalmente, de cada uno ¿sí? de estos vecindarios que se entra por el callejón. Ahora, la pared de uno de ellos se extendía también a parte del Maboy, cerrándome parte de la entrada al Maboy. Es decir que este Maboy tendría una pared construida en su entrada, disminuyendo el ancho total. Supongamos que el ancho total del Maboy era de 8 Amot, en la entrada no tengo ocho amot, tengo solamente seis amot. Y hay dos amot, que es una pared construida que continúa de la pared de la construcción del patio, bien? que está pegada al Maboy. Esto es leji. Esto funcionaría como un tablón de madera que sobresale bien? de la misma pared construida hacia adentro del Maboy. Entonces dice así, leji apoyando frente al Maboy. Pajón de armos, si es menos de cuatro amot como acabo de yo explicar, lo que tenía dos amot solamente esta pared ni dos ni sum leje, podemos considerarlo como aquel leje, como aquel tablón que puesto en la entrada del maboy habilita que se transporte y se cargue dentro del maboy. Dijimos que el maboy se soluciona o con una viga arriba o con un leje un tabloncito puesto de costado. Esto lo voy a ver como un tabloncito puesto de costado. Mientras tenga menos de hablamos, lo considero como un tablón y sirve para habilitar, ¿también? transportar dentro de Mavoy. De no salir a tiro y no se necesita poner un segundo enlaje para habilitarlo, incluso que no fue construido intencionalmente para esta función. Fue construido quizás como refuerzo a la pared para que no se caiga, que haga modo de, de tabique para que la pared de costado tenga sobre qué apoyarse no importa con qué intención la hayan hecho legia o medmeelar un Legia que salió solo inintencionalmente también es válido y va a servir ¿Está bien? pero si tiene alba mod y suma voy si esta pared que sobresale tiene cuatro amod de largo ahí ya no puede ser considerado como un leji, no va a ser considerado como un tabloncito ¿también? de Heker, sino esto ya se considera como un magoi en sí mismo, porque la dimensión que tiene esta pared es shiur entero de un magoi propio, porque shiur de un magoi son cuatro mamot, esta es la realidad que está trayendo Abayé, al tener una medida tan larga que alcanza lo que es el tamaño de un maboy, ya no puedo verlo como un tablón. Esto no es un tablón, esto ya es más un maboy por sí mismo. Esarig, lejiaher, tiro. Y se va a necesitar un lejia aparte para poder habilitar, transportar dentro de este lugar. Así como si trae allá a Bayer de esta segunda barraitá verá Rab Yosef cómo va a explicar a esta beraita, Rab Yosef, le apuque mi torat lehi, adiik arba amon, le mehevem amoy, a filu be'alvat efachim, na mehevem amoy. Rab Yosef te divide entre una cosa y la otra y dice, mira, no van de la mano el perder el concepto de lehi, de tablón y él considerarse un amoy. Lo que acá me está diciendo es, ¿hasta cuándo tiene consideración de tablón? Y te dice, mira, si llega a tener cuatro amos, ya no se llama tablón. lo no llamarás pared, llamalo lo que quieras, pero no puedo verlo como un tablón, como un leji, que fue lo que tiknu Jajamín poner. Entonces, con el pierde el din de leji, no se llama más leji. Pero esto no quiere decir que pasa a llamarse... Un Maboy por separado, o que eso se es show de un Maboy. Esto es lo que dice acá, no al Alba Amot, perdón, no le apuque mi toral Leji para quitarle la consideración de Leji al de Ica Alba Amot. Va a ser con cuatro Amot. Cuatro Amot, no lo llamo más Leji, el Maboy. Pero para que algo se considere un Maboy, ¿qué tiene que ver? No se pierde el título de Leji al adquirir título de Maboy. Son cosas independientes, no se llama legi. Automáticamente el Maboy que yo ya tengo no sirve porque no tiene un legi. Eso es lo que está escrito acá, dice la biosfera. Pero para que algo se considere Maboy, MGB Maboy, a de la Maboy, pero para que algo se considere Maboy, con una medida ¿sí? de te tefajim, de largo, ya es suficiente para que se lo llame. Ma hoy. ¿Está bien? Hasta acá vamos a llegar, venir por eh, la noche de hoy. ¿Está bien? Mañana a la mañana, venir entonces a las 11, sí, nos volvemos a reencontrar, ¿está bien? Con este mismo ID. ¿Está bien? El 4964-322126. Mañana a la mañana, con este mismo ID, nos volvemos a agotar a las 11 de la mañana. Para la tarde, Benineda va a recibir confirmación si vamos a poder lograr mantener el mismo ID o vamos a tener que utilizar otro. Vamos a intentar mejorar también el servicio y la calidad bien? para que todos puedan disfrutar.